0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Psalm 29. Ich freue mich, dass wir gemeinsam ein bisschen Zeit haben, um uns diesen Psalm anzuschauen, ein bisschen einzutauchen in diese Wahrheit, in dieses Lied, das David hier schreibt. Und ich möchte es tun, indem ich gemeinsam mit euch mal ganz kurz die Überschrift lese, die hier in meiner Bibel drüber steht. Hier heißt es nämlich Psalm 29, die gewaltige Stimme des Herrn. Eine Stimme, herrlich und furchtbar zugleich. Ich weiß nicht, was es in dir auslöst, wenn du hier liest, dass die Stimme des Herrn auch furchtbar sein kann. überhaupt Was ist eigentlich furchtbar? Letztendlich würde ich sagen, furchtbar ist etwas, das einem Angst eintreiben kann, was einem Furcht machen kann, was einem tiefen Respekt einflößen kann. Und das trägt die Stimme Gottes auch in sich. Sie ist sanft, sie ist herrlich, sie ist wunderbar, aber sie ist auch furchtbar. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, dass wir uns damit mal ein bisschen auseinandersetzen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin nicht selten umgeben von Menschen, von Christen, die äh, ein Bild malen von Gott als diesen Papagott. Als diesen Gott, auf dessen Schoß ich mich setzen darf, der mich nah an seine Brust zieht und der liebevoll ist und dieser Papagott, der mit offenen Armen auf mich wartet und immer voller Liebe und voller Barmherzigkeit und voller Güte dieses, dieses, diese Papa-Persönlichkeit ausstrahlt. Und das stimmt, das ist Gott, durch und durch. Aber er ist eben auch ein mächtiger Gott. Er ist ein großer Gott. Er ist ein Gott, vor dem sich alle Knie beugen müssen. Er ist ein Gott, wenn er spricht, dann kehrt Ruhe ein. Und so fängt David an, ein Lied zu schreiben, in dem er diese Stimme umschreibt. Bevor er das allerdings macht, ruft er alle zusammen um vor diesem Gott niederzufallen. David hat nur eins im Sinn. Er möchte, dass dieser Gott Ehre bekommt. Dass dieser Gott angebetet wird. Dass dieser Gott die Anerkennung bekommt, die ihm gebührt. Und selbst die Engel müssen vor ihm niederfallen. Und dann beginnt dieses Lied, dieses gewaltige Lied über die Stimme des Herrn. Die Stimme des Herrn schallt über dem Wasser. Der Gott der Herrlichkeit donnert mit Dröhnen. Der Herr selbst ist über der mächtigen Meeresflut. Die Stimme des Herrn erschallt mit Macht. Die Stimme des Herrn ist voller Kraft. Die Stimme des Herrn zerschmettert die Zedern. Die Stimme des Herrn sprüht feurige Flammen. Die Stimme des Herrn bringt die Wüste zum Beben. Der Herr selbst erschüttert die Wüste. Die Stimme des Herrn lässt die Eichen zerbrechen. Die Stimme des Herrn ist mächtig. Der der Sänger David hat einen Eindruck davon, einen tiefen Eindruck davon, dass Gott redet, während alle anderen Götzen, alles, was, alles, was sonst noch zu dieser Zeit angebetet wird, nicht reden kann. Diese Stimme ist gewaltig, Gottes Stimme ist gewaltig, es ist die gewaltigste Stimme im Universum. Letztendlich muss sich jeder und alles dieser Stimme unterordnen. Mit anderen Worten, es gibt keine Autorität über dieser Stimme. Sprich, diese Stimme des Herrn muss sich keiner anderen Stimme unterordnen. Es ist die höchste Autorität. Es ist die stärkste Macht im Universum und unter dieser Stimme zerbricht einfach alles. Berge fangen an zu tanzen und die stille Wüste fängt an zu beben und man, man, man hört geradezu den Donner und man sieht die Blitze ähm, vor Augen, während David diese Stimme umschreibt. Ich war neulich mit meiner Familie an einem Kindergartenfest von meinem zweiten Sohn Sam und ähm, wir saßen da so am Tisch und ich hatte plötzlich irgendwie das Gefühl, hey Timo, geh mal kurz raus und guck ob alles okay ist mit den Jungs. Ich wusste, sie sind beim Fußballspielen und ich ging raus und schaute auf das Fußballfeld und dann richtete ich meinen Blick auf die linke Seite rüber und sah einen Sturm aufziehen, wie ich ihn ehrlich gesagt noch nie gesehen habe. Und alles war noch ruhig, alles war noch gut und ich sah, wie dieser Sturm auf uns zukam, diese, diese lilane Wand, am Himmel, lila, schwarze Wand am Himmel und, und ich nahm meine Regenradar-App, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber es gibt so ein Regenradar, da kannst du reingehen, gibst den Punkt ein, in dem du dich befindest und dann siehst du, wie das Wetter um dich herum ist und dann kannst du vorgehen und kannst sagen, hey, wie ist es in fünf Minuten, wie ist es in zehn Minuten, wie ist es in 15 Minuten? Und so konnte ich diesen Sturm auf mich zubewegen und ich sah, dass wir in acht Minuten, im Zentrum dieses Sturms sein werden. Und so ging ich zu Yari und Sam und sagte, hey, pass auf, wir müssen gehen. Geht ihr zum Auto, ich hole eure Mama, ich hole eure Schwester und dann schauen wir, dass wir nach Hause kommen. Und so ging ich rein zu meiner Frau, hat eigentlich alles wunderbar geklappt und wir sitzen in unserem kleinen Caddy und fahren los nach Hause und dieser Sturm bricht über uns herein. Und zwar in einer Macht, wie wir es noch nie erlebt haben. Einige in unserem Auto fingen panisch an zu weinen, andere blieben Einigermaßen ruhig, aber wir befanden uns in der Mitte eines Sturms, im Zentrum eines Sturms. Und ich übertreibe nicht, wenn ich diese Situation mit einem dieser Endzeitfilme vergleiche, die wir vielleicht alle kennen, in denen eine ein, ein Sturm tobt, der gerade dabei ist, eine Stadt, ein Land oder vielleicht sogar die Welt zu zerstören und diese Kraft auch in sich trägt. Und genau in diesem Moment dachte ich mir, kannst du dir vorstellen, dass Gottes Stimme, Gottes Autorität über diesem Sturm steht. Und das ist das Ziel von David. Er möchte, dass wir verstehen, dass wir tiefe Erkenntnis davon haben, dass Gott mächtig ist, dass Gott stark ist, dass Gottes Stimme angsteinflößend ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in unserem Auto herrschte eine gewisse Angst. Was passiert hier? Im Psalm 29, Vers 9, da heißt es, die Stimme des Herrn lässt die Eichen zerbersten und entästet die Wälder. Und das ist es, was passiert ist. Am nächsten Morgen hast du gesehen, wie hunderte von Äste auf den Boden verteilt waren in unserem Dorf, in den Städten. Überall ist die Feuerwehr rumgefahren und hat die Äste eingesammelt. Und die Bäume, viele Bäume waren kahl. Unter der Stimme dieses Sturms. Kannst du dir vorstellen, dass die Stimme des Herrn noch stärker ist? Und so ist das Einzige, was David am Ende dieses Psalms bleibt, zur Ehre Gottes aufzurufen. So heißt es hier, alles ruft in seinem Palast Ehre, Ehre, Ehre. Der Herr thront über der Flut, der Herr thront als König in Ewigkeit. Der Herr ist König. Was ich hier auch durchhöre, ist, dass David uns klar versucht, verstehen zu lassen, dass wir auf diese Stimme hören sollten. Denn diese Stimme ist eine Stimme, die ins Leben führt. Und wenn wir auf diese Stimme hören, dann finden wir uns im Leben wieder. Im Gegenzug, wenn wir nicht auf diese Stimme hören, finden wir uns dort wieder, wo kein Leben ist. Und erstaunlich finde ich, wie David diesem Psalm endet. So heißt es hier nämlich in Vers 11, der Herr wird seinem Volk, also dir und mir, Kraft geben. Aber jetzt nach dieser, dieser Beschreibung der Kraft Gottes wissen wir auch, von welcher Kraft David hier spricht. Wir wissen, welche Kraft in uns ist. Es ist die Kraft Gottes. Es ist eine Kraft, die herrlich ist. Es ist aber auch eine Kraft, die furchtbar ist. Es ist eine Starkkraft, Es ist eine Überwinderkraft. Es ist eine Kraft, mächtig im Dienste Gottes, um Festungen zu zerstören. Diese Kraft, diese Autorität liegt in dir und in mir. Und zur Entfaltung kommt diese Kraft in unserer Schwäche. Deshalb möchte ich dich ermutigen, an diesem Tag schwach vor Gott zu kommen ihm einzugestehen, dass du nicht Gott bist, dass du nicht dieser mächtige Gott bist, sondern dass du abhängig bist von seiner Stärke und dass er seine Stärke in dir entfaltet, indem du deine Schwäche vor ihm eingestehst. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich und deine Stärke, Jesus.
1: Es ist eine Königlichkeit, die über allem steht. Unseren Tempel füllt und durch die Reihen geht. Es ist eine Anmut und Schönheit, die nichts und niemandem gleicht. Eine Liebe, die immer und für jeden reicht yeah wenn der Löwe von Judah kommt. Er ist der König der Könige, ihm allein ist der Thron. Er sitzt zu Rechten des Vaters, Herrscher aller Nationen Und selbst die Bäume verbeugen sich vor seiner Autorität. Wir rufen heilig, heilig, der Löwe von Juda lebt. Yeah. Ein Halleluja Unserem König, dem Löwen von Judah Alles muss sich beugen vor ihm Und immer will ich singen Immer will ich tanzen Ein Halleluja Unserem König, dem Löwen von Judah Alles muss sich beugen vor ihm Und immer will ich singen Immer will ich tanzen